0: Alors bonne écoute et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Hello à tous, je suis assidnée avec Cédric aujourd'hui. Cédric, c'est quelqu'un que j'ai rencontré rapidement sur les réseaux sociaux parce qu'il mettait des belles vidéos sur Facebook. D'ailleurs, tu reviens d'un mariage.
1: Exactement, j'étais sur Brisbane euh, il n'y a pas très longtemps et, et donc ouais, un mariage pour filmer un ami.
0: C'est ça. Donc en fait, tu viens de Paris. Euh, tu es désormais auto-entrepreneur dans la production vidéo. Ouais. Et c'était pas gagné hein, parce que tu reviens de très très loin. Quand tu es arrivé en Australie il y a quatre ans, tu ne parlais pas un mot d'anglais.
1: Du tout, du tout, voilà. Même à l'heure actuelle, le Cédric d'il y a 4 ans a, a du mal à s'imaginer qu'il aurait pu être bilingue. <rire> voilà, euh...
0: Et c'est beau, ça donne de l'espoir pour les gens qui ont peur de partir ouais. en Australie parce qu'ils n'ont pas un bon niveau. Donc toi, vraiment, zéro, 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 base. Quoi.
1: Zéro, voilà. Donc, euh, voilà. je m'appelle Cédric, Donc j'ai 28 ans. Et euh, quand je suis arrivé en Australie, donc j'avais que, que 25. Et euh, donc, je ne parlais pas un bon anglais. Donc, je travaillais dans, dans un milieu qui n'a rien à voir avec le milieu de la vidéo. J'étais dans, dans la banque, j'imaginais que... Dans la banque, on ne parle pas du tout anglais, <rire> donc c'est un peu plus compliqué, ouais. Et euh, niveau scolaire, c'est pareil, je savais juste dire what time is it, what is your name, voilà. Ouais, on ressent euh...
0: déjà bien l'accent français, c'est voilà, cool.
1: Voilà, un classique, parce que je, je pousse aussi l'accent français. Là, maintenant, j'ai l'accent australien, bien évidemment. Non, je rigole. <rire> euh, mais euh, voilà, donc j'étais loin d'imaginer que, effectivement, je pouvais être bilingue. Je pensais être un cas à part et que même après dix ans de présence en Australie, j'allais toujours pas parler anglais, quoi. J'étais très effrayé, d'ailleurs. Par l'anglais. Le, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer comme, comme l'on souhaite, euh, on n'a pas. On, clairement, on perd notre personnalité, on n'est pas convaincu, donc on n'est pas convaincant. Et je pense qu'il y aura beaucoup qui, qui se reconnaîtront hein. face enfin, à ça. ça ouais. Ouais, 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 je pense.
0: Tu travaillais dans la banque avant de venir en Australie, et qu'est-ce qui a été euh, le déclic Tu t'es dit, tiens, je vais partir dans un pays où je ne parle pas du tout la langue.
1: Alors, exactement. Alors, euh, le déclic, ça a été euh, le milieu dans lequel je travaille. Donc, la banque, c'est un milieu où il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress. Il faut remplir des objectifs euh, quotidiens, c'est un milieu de requins. Euh, moi, il une histoire un petit peu triste, c'est qu'un de mes collaborateurs est, euh, est décédé, donc il fallait que, que je prenne sa position et c'était euh, trop dur pour moi d'accepter la chose. Et Avec ma copine, on avait euh, l'envie de partir au Canada donc l'Australie c'était même pas du, du tout notre premier choix, c'était le Canada, mais le Canada euh, c'était beaucoup plus compliqué parce que c'est un ah, système... Ce ah, euh... oh, Ouais, exactement c'est une loterie, donc c'est je crois 8000 personnes par an, entre la Belgique et la France, qui peuvent être sélectionnées et du coup ma copine a été sélectionnée et pas moi, voilà, donc euh, ah, voilà, c'était dur à accepter, ouais, et on avait du coup des amis qui étaient en Australie, ça faisait déjà un an donc ils nous faisaient rêver avec leurs photos, leurs publications sur Instagram, et on s'est dit, bon, pourquoi pas l'Australie, et le visa est beaucoup plus simple, t'as juste à payer, et, et en deux secondes, tu reçois une invitation sur le territoire. En 2019, j'ai été accepté pour venir en Australie, donc il a fallu commencer à préparer toutes les affaires en France, l'excitation, quitter son appartement et revivre chez sa mère. <rire>
0: je voilà. connais ça.
1: Ouais, c'était très difficile à accepter, mais on savait pourquoi on le faisait, mais, mais j'étais loin d'imaginer toutes les péripéties qui allaient m'arriver en Australie, quoi.
0: Et du coup, t'étais jamais parti avant dans un pays anglo-saxon, c'était mmh. vraiment la première fois. Ouais,
1: comme je pense beaucoup de Français, on a à côté de, de, de l'Angleterre, donc... On a fait des petits séjours linguistiques, deux semaines, trois semaines par-ci, oui, par-là. mais c'est pas ça qui fait que... Voilà, mais, euh, mais non, 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 jamais, c'est le premier, ouais, premier gros voyage euh, en dehors de la France, ouais. Tu
0: partais un peu dans le but, justement, d'améliorer ton anglais, ou il y avait aussi d'autres...
1: Alors, il y avait, euh, la première chose, c'était quitter la France, parce que j'ai tout fait complet, j'avais envie de voir d'autres choses, les deux amis, le couple qui était en Australie, qui nous faisait rêver, donc forcément les kangourous, les beaux paysages, l'eau turquoise... Bon bah c'est un peu cliché, mais ça fait toujours rêver quand on a vécu toute sa vie en France à Paris. Et euh, effectivement il y avait aussi euh, le fait de parler une nouvelle langue, j'avais 25 ans à l'époque, et de pas parler un mot anglais, c'était compliqué d'assumer. Euh, j'allais souvent faire des, des petits euh, des petits voyages à Amsterdam <rire> avec euh, avec mes amis et, et là-bas c'était euh, c'était très compliqué de pouvoir euh, communiquer. Et j'avais l'impression qu'il manquait une corde à mon arc et qu'il fallait que je que j'acquière une nouvelle euh, une nouvelle une nouvelle compétence et la langue pour moi l'anglais c'était c'était devenu la base. Je voyais des petits 18 ans qui étaient bilingues et moi j'avais 25 ans, je me suis dit non, il faut il faut que je passe par là faut que je sorte de ma zone de confort et, et l'Australie... s'est
0: euh... présenté à toi. Ouais,
1: vraiment, ouais. Et ouais.
0: comment ça s'est passé à ton arrivée Ça doit être super compliqué de ne pas comprendre, de ne pas réussir à se faire comprendre. Ouais. Ça a été très compliqué au début, j'imagine
1: Ça a été très compliqué, euh, sachant qu'en plus, ma copine euh, parlait un peu mieux anglais que moi. On c'est déjà ça. Ouais, donc c'est déjà ça. Donc, point de vue communication, on a toujours plus ou moins réussi à se faire comprendre. Du moins, elle a réussi à se faire comprendre. <rire> moi, à côté, j'étais... Euh, euh, « Tu peux lui dire si, tu peux lui dire ça, mais jamais euh, j'allais en face à face avec la personne. » Donc euh, bah, c'était très difficile pour moi de, de pouvoir m'exprimer. Effectivement, c'était très dur euh, l'intégration, euh, de pouvoir se faire comprendre en Australie. Euh, L'administration trouvait du travail. Euh, c'était plus ou moins facile parce que tout se faisait à l'écrit. Mais dès qu'il y avait le téléphone qui sonnait, euh, « euh, Charlotte, donc, euh, qui est ma copine, tu peux répondre, tu peux répondre. » Donc c'était très compliqué. Qu sachant qu'en plus qu'elle est très introvertie comme personne. C'était toujours moi qui faisais ce travail-là en France, de pouvoir répondre... Vous avez échangé les rôles Voilà, on a complètement échangé les rôles. Donc d'un côté, on était tous les deux, on sortait de notre zone de confort. Et ça nous a fait quand même grandir, mais le début, c'était une, une catastrophe. C'était une catastrophe.
0: Surtout l'accent australien, c'est pas le
1: plus simple Non, non l'accent australien, l'accent qu'on apprend en France, c'est un accent très british, voire américain, mais pas du tout australien. Et ce qu'il faut savoir ici en Australie, c'est que les, les les Australiens, ils contractent, enfin, ils, ils raccourcissent, ouais, ils, coupent tous les mots, hein. ah ouais, ils coupent tous les mots, même l'intonation, point de vue le son qu'on peut entendre, ça n'a rien à voir, donc c'est un anglais qui est très différent. J'ai rencontré beaucoup d'Irlandais, beaucoup de Canadiens, même beaucoup d'Américains en Australie, qui même pour eux, c'est compliqué de comprendre. Les Australiens. Ah Donc, ouais, imaginez pour une personne qui, qui sait juste dire « what time is it voilà.
0: <rire> ?». C'était vraiment la phrase de base que ah tu ouais, connaissais.
1: Ouais. « What is your name What time is it My name is ?». Voilà, c'est oh. classique. Ah ouais, vraiment je... le, ah, le cliché pur, quoi. Eh, à l'école, j'ai vraiment souffert. Hein. <rire> en <rire> cours le... d'anglais, c'était compliqué pour moi d'assumer. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Et qu'est-ce qui était le plus dur, finalement, pour toi C'était de parler ou de comprendre l'anglais
1: Oh Les deux. Les deux Ah ouais. Les deux, euh... je pense que le plus dur, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer comme... comme on souhaite. Des fois, on, a, on veut dire quelque chose, donc on est, euh, on est dans une conversation. Et au moment où on souhaite y répondre, bah, en fait, on a déjà deux de trains de retard. Parce que le moment où tu cherches tes mots, bah, la conversation, elle a continué entre temps. Ouais. Donc tu te rends compte que c'est déjà trop tard. Et bah, du coup, tu fais que te taire, que te taire et euh, tu gardes tout en toi. Donc, euh, on va dire les six premiers mois en Australie ont été extrêmement difficiles pour moi au point de vue de la communication, de la compréhension. Parce que euh, forcément, on est loin de chez soi, on est loin de son pays et on essaye de rester avec les gens qui nous ressemblent donc bah voilà des français quoi
0: ouais t'as succombé euh...
1: ouais, à la facilité à la facilité, ouais. à la facilité.
0: Oh, bah, je peux comprendre c'est rassurant au début surtout ouais. si t'as pas un bon niveau ouais.
1: exactement c'était très rassurant je pense qu'on a tous besoin de ça au début parce que c'est parce que quand même un, un choc culturel qui est assez, assez, assez important on essaie de, de, se, de se retrouver parmi les siens mais, mais du coup au fond c'est pas la bonne chose à faire parce que c'est pas ça qui va nous faire progresser et puis c'est pas ça qui va nous sortir dans une zone de confort surtout donc euh, il m'a fallu six mois pour euh, justement comprendre que bah, rester avec des français c'est bien mais c'est pas très bien donc euh, c'est là où euh, j'ai commencé un peu à m'ouvrir à parler avec beaucoup d'étrangers beaucoup de backpackers Ouais. Euh, parce que l'anglais est plus facile à comprendre. Ils ont un anglais plus basique, que ce oui. soit pour le vocabulaire. Et comme puis ils là. sont
0: plus compréhensifs aussi, ouais. parce qu'ils vivent la même chose. Donc...
1: Exactement. Et quand ils comprennent, euh, ils savent d'où tu viens, donc euh, c'est plus facile. Il y a moins ce, ce sentiment de « je vais être incompris ». Moi, au début, j'avais toujours l'impression de ne pas être moi-même, de toujours jouer un rôle quand je parlais anglais, que ce soit au niveau de la prononciation. Au début, on a toujours tendance à prendre une prononciation qui n'est pas naturelle. En gardant un accent français, finalement, on n'est plus, plus compétent.
0: Donc, tu étais avec des backpackers euh, argentins, c'est ça que tu m'as dit
1: Alors, au début, non. C'était beaucoup d'Asiatiques, donc qui viennent de Thaïlande, euh, Taïwan, beaucoup de Taïwanais. J'ai eu des, euh, des Chiliens. Euh, donc, quand je travaillais dans une ferme de, de blueberries, mm -hmm. c'était ma première vraie expérience. J'ai travaillé trois mois là-bas, et c'était vraiment une expérience incroyable parce que du coup, on était dans... avec énormément de nationalités différentes, mais autres que euh, anglaises ou australiennes. Donc, c'était très facile de pouvoir communiquer.
0: Ça aide à faire des progrès, ouais.
1: Carrément. Et je dirais que c'est même... Euh, c'est là où j'ai commencé à, à avoir de l'assurance en anglais. Bah, J'étais loin d'être bilingue, bien évidemment. Mais, euh, mais du coup, c'est là où tu tentes un peu plus des choses. tu as moins peur de faire des erreurs. C'était, on va dire, le début. C'était la naissance de Cédric bilingue. <rire>
0: euh,
1: bah, ouais. Il faut bien
0: début. Ouais, ouais. Mais concrètement, quand vraiment tu avais ces bases un petit peu compliquées en anglais les six premiers mois, comment tu t'y es pris pour trouver un job, pour trouver bah, des fermes, pour... Euh, un logement Est-ce que tu étais sur Google Traduction tout le temps ou...
1: ouais. Google Trad, best friend ever. <rire> euh, mon meilleur ami pour toujours, d'ailleurs c'est une grosse erreur. Euh, bah, pour trouver du travail, euh, c'était très facile parce que c'était des mails, donc c'est que de l'écrit. Ouais. Et puis généralement, euh, les endroits où on souhaitait travailler, c'était des fermes, donc c'est quand même assez facile, ils recrutent assez facilement, ils posent pas beaucoup de questions, que ce soit par rapport à l'expérience. T'as pas besoin vraiment de communiquer. Euh, c'est limite des, des signes de la tête ça suffit quoi et, euh, et une fois sur place euh, les missions sont très simples donc tu parles pas souvent finalement on te montre une tâche c'est des travaux qui sont physiques dans les fermes euh, très répétitifs, donc t'as pas besoin de poser des questions on te montre une fois et le reste de la journée tu fais la même chose voilà donc c'était euh, d'un côté c'était assez euh, rassurant pour moi de, de m'orienter vers ce genre de euh, de, boulot. de boulot parce que je savais qu'il y avait pas le côté de la langue où j'allais être euh, amené à, à être compris par, par des natifs, par des anglais donc c'était rassurant, d'ailleurs c'est pour ça que les, la première année j'ai fait 9 mois de ferme d'affilée <rire> parce qu'il y je... avait ce matelas de confort quoi
0: non mais c'est vrai que c'est un bon conseil à donner à ceux qui parlent pas trop anglais de commencer par des fermes parce que bah déjà effectivement c'est des boulots où on a pas besoin de trop parler, <rire> juste de subir, ouais. et puis bah il y a beaucoup de backpackers qui sont dans la même situation et de et d'étrangers aussi qui ne parlent pas très bien voire pas du tout anglais hein, parce que moi aussi j'étais avec pas mal de personnes, ça pipait par un mot quoi, ouais,
1: ouais, donc c'est rassurant. Exactement. Puis dans les fermes, il faut savoir une chose, c'est que c'est un travail que les Australiens ne veulent pas faire. Donc du coup, bah, c'est une main d'œuvre euh, étrangère, donc ça. beaucoup d'étrangers. Et c'est rassurant quand on a un niveau d'anglais très faible comme comme il était le mien.
0: Comment t'as progressé Est-ce que t'as est-ce que t'as fait des cours Est-ce que t'étais sur l'application Duolingo ou c'est vraiment ouais, t'as pris le temps que, de ouais, bien sûr, ouais. de parler aux gens
1: J'ai fait, je pense, ce que beaucoup de backpackers ont fait, c'est au début euh, des Google Traduction. Euh, essayer de trouver le mot c'est-à-dire que des fois j'allais sur Google Traduction, j'avais la phrase je la mémorisais et j'allais ensuite la dire en face avec beaucoup de fierté alors qu'au fond <rire> j'avais juste merci Google Trad alors qu'il y avait beaucoup d'erreurs hein. Google Trad c'est pas souvent euh, fiable, ouais. donc ça c'était on va dire un des, un des facteurs qui a fait comme quoi je, ça m'a quand même fait progresser sur la construction de la phrase, après effectivement réapprendre les verbes irréguliers parce qu'au début on parle très souvent au présent mais on oublie de, passer, de parler au passé donc il faut revoir un peu la grille qu'on a <rire>
0: qu'on avait appris par cœur en cinquième
1: voilà, il faut revoir un peu les bases, et souvent aussi ce qui a été l'élément déclencheur c'est de, de parler avec des personnes avec qui on a un vrai feeling, parce que du coup elles, elles savent qui tu es, d'où tu viens que c'est compliqué pour toi l'anglais, de toute façon au bout de deux phrases, c'est logique que les gens s'en rendent compte très vite et, euh, mais ce qui a fait la différence c'est l'accélérateur au point de vue de, de l'apprentissage en anglais, ça a été les, les gens, ça a été justement rester avec les et qui en a le plus d'affinités, et des conversations elles viennent naturellement des fois juste des gestes juste des regards ça suffit oui, pour, se pour être compris et, et en fait tu te rends compte qu'à bah, force de parler parler une journée en anglais bon avec l'anglais de l'époque hein, mais <rire> mais, ça, mais ça mais jour après jour euh, c'est comme ça qu'on apprend euh, la construction ah je faisais cette erreur depuis deux mois je disais ce mot là à, à cet endroit de la phrase et tu te rends compte qu'il fallait pas le... enfin c'était complètement faux et grâce à ces personnes là qui avaient un, un meilleur anglais que toi ça, ça permettait de, de faire des progrès énormes ouais
0: et de s'éloigner
1: des, des français de s'éloigner des français ouais mais c'est ouais.
0: vrai que c'est triste parce que je vois souvent sur facebook là, euh, tous les français qui arrivent qui disent oh, je cherche une coloc de français ou il ouais. n'y a pas des français et je me dis ah bah c'est pas comme ça que vous allez progresser quoi oh, ouais, ouais, les gars ouais,
1: ouais. Ouais, c'est mais... très rassurant mais à la je comprends. fois ouais, ouais, c'est vrai que pour progresser en anglais c'est vraiment pas le meilleur exercice ouais. Ouais, une ouais. fois que
0: tu te sens bien en Australie il faut un petit peu sortir de ta zone de confort et, ouais, et aller ouais. vers les autres carrément, ouais. est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation un peu délicate à cause de, de ton anglais si t'as des anecdote euh, où c'était vraiment très très gênant pour toi et tu t'es dit mince quoi. Ouais
1: bah on va dire c'est au travail, euh, quand ton anglais il est vraiment pas top, voire clairement pourri, c'est euh, de faire semblant que t'as compris.
0: <rire> c'est une bonne technique
1: Ah ouais, donc <rire> le yes, yeah, 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 sure, yeah, I understand, yeah. Non, <rire> le faites jamais si vous n'avez pas compris, euh, c'est-à-dire que par exemple quand le patron il vient vers vous et il vous demande quelque chose, pour éviter ce moment de gênance, <rire> vous allez dire yes, yes. Et quand le patron, il est parti et que vous vous retrouvez seul... Eh ben bah oui, tu sais pas quoi faire. Attends, qu'est-ce que je dois faire Et là, il y a un sentiment. Je suis con. <rire> Vraiment. Et il y a le moment où tu dois revenir voir ton patron. Il euh, faut trouver une excuse à la fois assez fine en hein, disant « Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Euh, tu peux me réexpliquer ?» Donc des fois, ça passe. Donc ça, c'était très embarrassant. Parce que ça m'est souvent arrivé de faire semblant de comprendre... Parce que j'assumais pas le rôle dans lequel j'étais d'être un peu le, le roumain de service, de oui. pas comprendre ce qu'on me dit, alors que c'est des tâches qui sont basiques, comme pas possible. Il ouais, n'y juste... a pas de honte à avoir non ouais, plus. Il faut juste ça. accepter de se dire, bah, désolé, ouais.
0: j'ai pas compris. Est-ce que ouais. vous pouvez parler un peu moins vite ouais. ou...
1: Bien sûr, bien sûr. C'était très difficile pour moi. de D'ailleurs, il y a même ma copine qui me disait. Euh... Euh, « Mais arrête de faire semblant de comprendre. Arrête de faire semblant. Tu te, mets, tu te, mets, tu te tires des balles pour rien. Dans... » Et moi, je disais « Mais oui, mais pourquoi je le fais ?» Même moi, je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi naturel. C'est Ouais. Des fois, tu disais « sorry » une fois, « sorry » deux fois, mais tu avais déjà épuisé le dernier joker. Tu ne pouvais pas redire « sorry » trois fois. Enfin, ça, c'est encore des croyances limitantes qu'on a, alors que les personnes, elles sont très euh, généreuses en, en conseil ou alors elles n'hésiteront pas à répéter cinq, six, sept fois la même chose. Mais c'est juste notre position, on n'assume pas de ne pas comprendre une tâche basique. Du coup, au bout d'un moment, oh, c'est bon, on va le faire comprendre qu'on a compris, alors que pas du tout. Ouais. ouais. Ça, c'est très embarrassant, euh, parce que ça m'a, euh, sur certaines missions, euh, au boulot, euh, je me suis retrouvé seul au milieu d'un champ de 5 hectares à ne pas savoir qu ce qu'il fallait faire. Il fallait refaire 20 minutes de route, quoi. Ouais. Pour le dire, finalement, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Ça, c'était embarrassant. Ouais. J'imagine. Ouais, ouais.
0: Ça t'est arrivé beaucoup de fois. J'ai l'impression.
1: Bah, beaucoup, ouais. ouais, franchement, ouais. Ouais, beaucoup, euh... c'est très gênant.
0: <rire> et t'as d'autres anecdotes comme ça avec des gens ou des choses que t'avais cru comprendre et en fait pas du tout, et puis euh, tu t'es retrouvé à faire quelque chose qui ne fallait pas
1: Alors, des trucs très gênants, pas vraiment. Ok. Pas vraiment. Je dirais que c'est plutôt. En fait, c'est pas Il des... n'y a pas eu une histoire en particulier, mais justement, c'est la répétition. Ça s'est plusieurs fois, euh, qui a fait comme quoi c'était, ouais, c'était très embarrassant, ouais. Et même moi, au bout d'un moment, même, même en posant la question. Enfin, en disant euh, « oui, j'ai compris », même en le disant, je me disais « mais pourquoi t'as dit ça Pourquoi ?» Et je pense qu'il y, y a, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a un côté où j'acceptais pas le fait de, de faire des choses très basiques et de pas pouvoir les comprendre. Comparé à la situation que j'avais en France, où c'était un travail avec des grandes responsabilités, où il y avait beaucoup de confiance, et là, de switcher complet, dans le statut social, c'était une claque. Et j'assumais pas le fait, justement, d'être le petit bas de l'échelle. Et c'est encore une fois, euh, ça a été un excellent exercice de pouvoir sortir de ma zone de confort. Des fois, en France, on a un statut, on a un rôle, et on prétend être une personne que l'on n'est pas. Et des fois, être remis à sa place, faire enfin face à des tâches qui sont très basiques, c'est dur sur le coup, mais ça nous fait grandir. On apprend beaucoup. Ouais, on apprend beaucoup, ouais.
0: Et ça t'a pris combien de temps, finalement, de te sentir vraiment à l'aise à l'oral Pour rassurer ou pas rassurer les autres
1: Ça m'a pris... Alors, j'ai commencé vraiment à parler anglais avec un anglais très basique encore hein, au bout de six mois. Mais je dirais vraiment, être assez fluide en anglais, ça m'a pris un an. Ça m'a pris une bonne année pour, euh, pour comprendre que des backpackers, que des étrangers. Okay. Les natifs, on en est encore très loin. Quand je dis les natifs, c'est des anglais qui viennent d'Angleterre, de, de, des américains ou, ou, ou des australiens. Australiens, australiens c'est les pires, surtout dans les... Bah dans intérêt, les terres. Dans les terres, dans les campagnes, euh, l'accent euh, australien, il est horrible. C'est-à-dire que même des gens qui viennent de la ville en Australie, ne comprennent pas les <rire> australiens qui viennent de la campagne.
0: Oh, ils coupent tous les mots et c'est... une
1: horreur. <rire> hey man, how's it going Ah, tu le fais bien 4 ah, ans en Australie <rire> On
0: voit qu'il y avait du vécu quand même.
1: Ouais, <rire> Donc,
0: ouais. ça t'a mis un an pour te sentir à l'aise.
1: Et, euh,
0: et c'était quoi ton déclic? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre. Tu travailles, enfin, tu étais toujours avec des Français et puis tu t'es dit d'un coup, claque, c'est bon, j'arrête les Français, je, je parle à plein de gens, je m'ouvre. T'as eu un, un déclic ou une situation embarrassante qui t'a fait ouais, faire. Euh,
1: ouais, exactement. Ce choix Le déclic qui a fait comme quoi j'ai progressé euh, en anglais, ça a été de m'intéresser à des sujets qui m'intéressent simplement parce que finalement ce qu'on apprend en, euh, en anglais c'est des sujets où on s'en fiche complet et euh, enfin en tout cas pour moi ouais. voilà exactement et Brian où on a compris qu'il était dans la cuisine euh, mm -hmm. mais euh, mais on va dire que ce qui est difficile c'est d'apprendre euh, des choses qui ne nous intéressent pas dans une langue qui nous appartient pas moi en australie j'ai découvert la vidéo euh, donc au début je faisais des vidéos avec une gopro pour euh, montrer à ma famille mes amis euh, comment et à quoi ressemblait l'australie et euh, donc, je me suis vraiment intéressé par cette passion-là. J'ai commencé à creuser, à comment créer une vidéo de voyage, comment éditer une vidéo sur un logiciel de montage. Et en fait, au début, je ne regardais que des vidéos en français. Et, euh, et forcément, vu que j'étais en Australie, bah le, là, avec l'adresse IP, ils te proposent des vidéos en, en anglais, anglais d'abord oui. mais sur le même thème. Mm -hmm. Donc, au début, tu ne comprends rien. Et tu te dis, mais pourquoi je regarde une vidéo en anglais Non, je vais choisir la facilité. Encore, on y revient, la facilité. Donc je regardais que des vidéos en français en français. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es backpacker, tu rencontres des gens constamment. Tout le temps, tout le temps. Donc chacun donne un petit peu son tips pour être meilleur en anglais. Donc il y en a une qui va te dire « Bah moi, mon tips, c'est regarder Netflix sous-titré en anglais. Euh, moi, mon tips, c'est regarder, euh, d'écouter des podcasts. Moi, mon tips, c'est de regarder des vidéos YouTube. » Voilà. Donc en fait, essaye de mélanger un peu toutes ces recettes pour en faire ton cocktail qui fonctionne bien. Et moi, mon cocktail, ça a été regarder des vidéos YouTube euh, qui parlent de vidéos. Euh, mais en anglais. Donc un sujet voilà. qui te passionne. Ouais, ouais, exactement. Ça a été vraiment, euh, sans m'en rendre compte, c'était très 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 très, euh, très facile de, de suivre le fil. Au début, c'était très difficile, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos sous-titrées en français, et la, le sous-titrage, enfin la, la traduction, je veux dire, <rire> de, de YouTube est vraiment pas fiable.
0: Non, c'est une catastrophe.
1: C'est assez facile, et puis il y a beaucoup d'images dans la vidéo, donc euh, on, on peut se permettre d'être un petit peu out sur le, les mots, et juste avec des images, on peut plus comprendre. Mais je dirais, ce qui a été l'élément déclencheur, ça a été de m'intéresser, de regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, sur des sujets qui m'intéressent. Ça, ça a été l'élément déclencheur.
0: D'ailleurs, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu es auto-entrepreneur dans la production vidéo, donc ça a bien fonctionné, voilà, finalement. Voilà,
1: ouais, trois ans plus tard, euh, maintenant, c'est mon métier à temps plein et, et je parle anglais euh, quasiment tous les jours. D'ailleurs, ça me fait même bizarre de parler presque français. Ça te mais... perturbe ouais, Non, c'est pas que ça me perturbe, mais des fois, il y a des mots qui reviennent. C'est des mots qui reviennent en anglais c'est des automatismes c'est comme quand t'appelles ta famille ta mère surtout euh, après trois ans en Australie bah il y a eu il euh, y a tellement de fondamentaux en, en en anglais que tu dis tous les jours tous les jours par exemple ça sort tout seul ouais les shifts pay pay slip ah ouais euh, je sais et je vois, me déteste quand je la, dis... smokeo, quand je dis ça smokeo, au la smoking area enfin des trucs comme ça tu vois et il y a des mêmes des mots que t'oublies en français tu dis mais comment je le disais et au bout de trois ans tu dis mais c'est moche
0: ouais et on devient ces gens insupportables à faire du franglish, quoi exactement
1: <rire> exactement ouais
0: donc là, ça fait 4 ans que t'es en Australie, et... Euh... Et du coup, la première année, c'était un petit peu compliqué, comme tu nous as dit. Maintenant, tu estimes ton niveau euh, bilingue, vraiment
1: Alors, euh, en fait, a... c'est toujours compliqué de se dire qu'on est bilingue, parce qu'au fond de nous, on ne l'assume pas. Alors, vis-à-vis -vis des autres gens, des gens qui nous écoutent, wow, « Waouh, ton anglais est amazing euh... !» Tu viens de faire du franglish. Tu vois, le franglish, <rire> tu vois, il est incroyable encore. tu est... il, a... il a suffi que tu parles... que évoques le mot franglish pour que maintenant ça... Ça revienne automatiquement. Voilà, c'est ça. On va dire qu'on n'arrive pas à accepter... Alors je sais pas si c'est un compliment ou une vérité mais euh, mais je dirais que je suis euh, je pense qu'au bout de 4 ans en Australie, je dirais que je suis bilingue ouais. En fait, bilingue c'est quoi C'est concrètement c'est comprendre tout ce qu'on va nous dire et, et être compris. Ouais. Et ça suffit. Euh, après il y a des vrais bilingues plus plus qui te diront non bilingue c'est euh, par exemple en français t'as un mot et tu connais les 5 synonymes de ce mot et bah ben, c'est pareil en anglais. Bah ben, non je connais pas les 5 synonymes de ce mot là mais j'arrive à être compris c'est le principal donc je suis bilingue. Sinon il me va me falloir 20 ans pour être bilingue quoi. Et
0: t'as ouais. toujours ton petit accent français ou t'as réussi à l'effacer les... Alors
1: euh, <rire> ouais alors l'accent français euh, c'est une bonne question. Je pense que j'ai un accent français qui est beaucoup moins intense que d'autres accents enfin euh, que d'autres français. Euh, D'ailleurs, des fois, j'entends des accents français, c'est horrible. Je me dis non, tu peux pas faire ça.
0: Oui, je sais, moi aussi, je supporte pas. Et tu pourtant, peux pas faire ça. Euh, et pourtant, les gens me disent ah mais t'as pas trop l'accent français, c'est dommage, c'est super sexy. Je un bon, pour jamais... nous, c'est horrible. On n'a
1: jamais compris pourquoi l'accent français était sexy.
0: <rire> Après, tant mieux. Mais franchement, entre français, et... <rire> s'entendre, c'est désagréable. Ouais, je ouais, trouve. Ouais,
1: ouais, carrément, carrément. Mais euh... Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais de toute façon, ne perds pas ton accent français. De toute façon, c'est impossible de le perdre, notre accent français. Il reviendra
0: toujours au bout d'un moment. Il reviendra toujours,
1: exactement. Et puis, t'as beau rester 40 ans dans le même pays, enfin en Australie, t'auras toujours un accent. Au début, on essaye de l'oublier, de parler un peu à l'aricain. Euh, <rire> mais non, 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 parce que à force de prendre un accent, tu oublies, en fait. Des fois, c'est oui, plus simple. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi de parler euh, anglais avec un accent et tu te rends compte que c'est plus facile de parler anglais avec un accent français. Tu retrouves plus les les mots, la construction. Ouais, ouais c'est vrai. Tu vois, t'es moins concentré racine. sur la prononciation. Ouais.
0: Ah, et puis c'est notre particularité, il ne faut pas l'effacer non plus.
1: Exactement. On sait d'où on vient. Exactement, ouais. ouais.
0: Et tu as trouvé comment les Australiens face à ton, ton niveau d'anglais au début Est-ce qu'ils étaient assez cool Est-ce qu'ils t'ont aidé euh, Est-ce qu'ils étaient patients
1: Alors moi, les Australiens, il faut savoir une chose, c'est que j'ai essayé de les fuir le plus possible.
0: <rire> ok, tu t'es dit, non, je ne les comprends pas, c'est bon, ah, je ne veux ouais. pas avoir à faire ah, avec eux. Et en eux. plus,
1: deux ans dans la campagne. Alors euh, là, maintenant que je suis vidéaste à temps plein et que je travaille dans les villes, L'accent est bien, bien évidemment plus facile. Je suis arrivé à un point où maintenant, quand je parle anglais, je parle français. C'est-à-dire que... Je... C'est naturel. Ouais, c'est naturel. Mais là, demain, tu me, tu me plonges dans une ferme, dans un, dans un countryside, je ne comprendrai rien, vraiment. Mais, euh, mais souvent, je trouve que les, les Australiens sont assez... Euh... Alors, ça dépend où encore. Ouais, ça dépend ça, des ça villes dépend. et des ouais, campagnes, je trouve. Exactement. C'est assez varié. Je dirais pas que... Je ne pourrais pas en faire une généralité, c'est du cas par cas. Mais il y, de... y a eu beaucoup de racisme, du fait que tu sois étranger, que tu viennes travailler, je veux dire, que tu viennes voler, on va dire, notre travail. Il euh, y a eu beaucoup de... Ouais, j'ai pu remarquer ça. Mais globalement, euh, je ne sais pas parce que je suis un homme ou une femme, ça, faut savoir une chose. En Australie, c'est que c'est un pays qui est très machiste dans les fermes. Euh, oh oui. Je ne sais pas si toi, tu as eu déjà... Oh le... oui, beaucoup. Et pour moi, ils ont 30 ans de retard sur l'image qu'a la femme tu vois l'image de la femme le rôle de la femme dans la société euh, donc je sais que par exemple euh, par exemple je suis avec ma copine on mais dans la rue je vais parler avec un mec le mec il ne va faire que me regarder il va jamais regarder ma copine parce que euh, non j'ai pas besoin de parler à une fille c'est très euh, ah ouais, très, ma très machiste ouais alors encore une fois ça dépend qui et oui bien où. sûr je dirais pas que c'est une généralité c'est c'est très aléatoire mais globalement non j'ai j'ai toujours eu des bons des bons liens avec les australiens je pense que c'est juste mes croyances limitantes qui ont fait comme quoi euh, des fois on imagine à la place de l'autre, euh, parce qu'on est tellement oui. convaincu par la chose qu'on imagine à la place de l'autre, alors qu'au fond la personne elle a un cœur énorme, elle est d'une générosité extrême et elle va t'accueillir, elle va t'ouvrir ses portes quoi. Mais
0: ouais. ils sont quand même patients, ils arrivent en général. Enfin, je, je sais que moi ça ouais. m'arrivait parfois de pas comprendre euh, ouais. des accents en pleine campagne et bon ils essaient plusieurs fois de se répéter. Bon après bon, comprend on comprend pas mais. Je trouve qu'ils sont assez cool là-dessus. Ouais, franchement. Quand ils ouais. prennent le temps. Ça ouais. dépend où, bien évidemment. Mais...
1: Je suis d'accord. Ouais, ils sont assez patients. Ouais. Puis ils savent que la main étrangère, elle est... il y a beaucoup d'étrangers en Australie. Donc euh, pour moi, si un fermier, il n'est pas patient avec un étranger, bon courage pour entretenir sa ferme. Ouais, c'est clair. Ouais, Heureusement bon courage. Que, donc, je que je les pense que c'est a... ouais, un pays qui est quand même très récent. Je crois qu'il a 300 ans, quelque chose comme ça. Donc euh, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers déjà et beaucoup d'Asiatiques. On est juste à côté de l'Asie, donc euh, ils sont mm. habitués. Ils sont habitués, donc je pense qu'ils sont même plus habitués que nous en France. Ah oui, oui, Dans, oui, des, carrément. Campagnes, dans des campagnes, euh, pour comparer euh, une campagne en France, les gens risquent d'être moins accueillants qu'une campagne en Australie.
0: Ah, je sais pas, ouais, peut-être. Là les backpackers sont bien revenus. Donc.
1: Bah là, y a, là que après le Covid, euh, alors c'était compliqué parce que c'est vrai que l'image a bien changé. On parlait tout à l'heure euh, avant qu'on enregistre le podcast. Euh, on parlait de avant le Covid et après le Covid. Ouais, C'est le jour et la nuit.
0: Ouais, ça me déprime d'ailleurs. Je, je me dis que j'aurais trop aimé voir enfin, avant.
1: Avant le Covid, je veux dire pendant le Covid et après le Covid. Ouais. Voilà. Pendant le Covid, il euh, y avait beaucoup beaucoup de backpackers qui sont partis. Donc euh, ils se sont rendus compte que ah finalement ces étrangers, ils étaient peut-être pas, ils étaient peut-être pas finalement inutiles. Et donc du coup, on était un peu plus respecté. Euh, on avait un peu plus notre place dans la société. Et là, après le Covid, euh, bah, finalement, il y a une énorme masse de nouveaux entrants. Et maintenant, on est un peu moins considérés malheureusement quoi. Mais il ne pas, faut pas être désespéré, il y, y a de la place partout. Quoi.
0: Et quel conseil tu aurais à donner justement à ces personnes qui hésitent à partir parce qu'ils ne parlent pas anglais ou les personnes qui sont déjà arrivées et qui, bah, qui galèrent avec les boulots Parce que j'en vois beaucoup hein, des messages de, de personnes désespérées qui n'arrivent pas à trouver et qui disent que leur anglais est vraiment bah, médiocre, entre guillemets. Qu'est-ce ouais. qu que tu pourrais leur dire
1: Foncer. Franchement, foncez, allez-y, euh, allez-y, parce que bah, j'en suis un peu la preuve qu'avec un what time is it, my name is Cédric. <rire> c'est même pas Cédric, c'est Cédric. Euh, vous pouvez y arriver. Si j'ai réussi, vous pouvez y arriver. Euh, ce qu'il faut accepter, c'est juste se dire que vous allez être dans une zone d'inconfort et qu'il faut être prêt à ça. La zone d'inconfort, ça va être sur de la, la compréhension, euh, sur l'hygiène aussi, parce que vous allez vous retrouver, surtout si vous faites des fermes, vous allez vous retrouver dans des dans des dans des endroits qui sont pas forcément très accueillants. Euh, le mythe des araignées, des serpents, euh, c'est euh, franchement c'est pas vrai. J'ai mmh. travaillé dans 18 fermes les deux premières années, euh, des araignées, j'ai juste vu quelques petites araignées par-ci par-là, des serpents, j'en ai vu une fois une fois tous les huit mois. Euh... J'en ai
0: vu euh, très peu de temps les deux, mais ah, ouais. je veux pas non plus faire peur.
1: Ah Ouais, tu vois, ok. Ouais,
0: mais j'étais en Tasmanie, c'est différent. Ah
1: ok, ouais, c'est plus isolé. Ouais. Mais, euh, mais je dirais franchement, foncez, n'ayez pas peur. À la clé, vous allez grandir, mais d'une force. C'est que du positif. Que du positif, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, deux semaines en, en France, c'est euh, une journée en, en, Australie. en Australie. On apprend beaucoup sur soi. Et pour l'anglais pour l'anglais, je dirais que foncer également, alors c'est pas le plus facile. Je prends un exemple, il y a beaucoup de personnes qui partent en Angleterre pour apprendre l'anglais, parce que c'est proche de la famille, parce que finalement c'est l'anglais qu'on apprend à l'école. Mais il y a beaucoup de personnes qui ressortent de 5-6 mois de stage en Angleterre et qui ne parlent même pas anglais, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de Français en Angleterre, parce qu'ils sont proches de la famille, donc ils parlent tout le temps en français. Je dirais que c'est en étant dans une zone d'inconfort que vous apprenez le plus vraiment et, euh, et l'Australie ok vous êtes à 16 000 km ok vous êtes loin de la famille ok vous allez être vous allez avoir des moments de down enfin des moments où vraiment vous allez toucher le fond vous avez l'impression d'être seul mais c'est dans ces moments-là que vraiment vous allez euh, vous sortir la doigts du cul vraiment et vous n'avez mm -hmm. pas le choix parce qu'il n'y a personne qui vous regarde à ce moment-là il n'y a que vous donc euh, c'est difficile sur le coup mais une fois que vous une fois que vous step up hein, comme on dit comme... Oh là tu la vois le prime
0: insupportable biche <rire> En que... plus, le pire, c'est que je ne sais même pas, je ne sais même pas la, tra la traduction en français, je ah, peux même pas t'aider. J'avoue voilà. que c'est le mot qui m'est venu en même temps.
1: Une fois que vous avez passé l'étape,
0: oh, une ça, fois passé que vous avez
1: le passé le cap, vous allez tout de suite le savoir et c'est une satisfaction qui est énorme. De se dire, euh, j'ai compté sur personne et je me suis fait comprendre et j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Ça, c'est une, une satisfaction, c'est. C'est indescriptible. Ouais.
0: Faut pas hésiter à foncer et aller ouais, vers carrément.
1: les autres. Ah ouais, ouais, carrément. Il y a quand même une, une communauté entre Français qui est très soudée. En Australie, ça c'est quand même c'est incroyable. On est loin de notre pays, donc on c est, c est, je pense que pas pour c'est pas pour rien qu'on se retrouve entre Français. Donc qui est le choix de la facilité, mais on l'a dit tout à l'heure qui est pas forcément le meilleur chat pour apprendre anglais, mais très soudé dans euh, très généreux dans les conseils, euh, les plans du les plans taf par exemple où trouver du taf. N'hésitez vraiment pas à contacter les gens, que ce soit sur les groupes Facebook. Il faut savoir une chose, c'est que les groupes Facebook sont très actifs. En Australie, comparé à en France, c'est très, c'est éteint. Facebook, ça existe quasiment plus. Mais en Australie, les groupes Facebook, ça fonctionne du feu de Dieu. Que ce soit pour trouver du travail, pour se connecter avec des gens. Et vraiment, allez-y, quoi. N'hésitez pas à envoyer des messages à des gens. Ils seront vraiment ravis de, vous, de pouvoir vous aider. Vraiment, ouais.
0: Et là, du coup, t'es sur ta quatrième année de visa. Ouais. Tu vas peut-être faire un Covid visa ensuite. Ouais. Alors, toi, t'es parti de France avec un niveau d'anglais euh, catastrophique. Et maintenant, tu ne veux plus quitter l'Australie. Tu veux continuer à parler anglais tous les jours et tu veux plus parler français.
1: C'est euh, ça? Je sais pas <rire> si je veux plus parler. Mais après, c'est, ouais, non, c'est. J'étais loin d'imaginer que j'allais pouvoir rester euh, 4 ans sur le territoire australien. À la base, c'était une année, puis une deuxième, puis une... Et après il y a le Covid. Donc euh, le Covid en France, ça donnait vraiment pas envie. Donc pas bah, forcément on reste. J'ai travaillé ensuite dans des fermes solaires. Donc euh, le salaire est vraiment incroyable. Donc on choisit la facilité. Et, euh, et après forcément, euh, on se dit bon bah je vais peut-être me professionnel dans la vidéo parce que ça marche bien. C'est venu vraiment bêtement à la vidéo à la base. Hein, euh, j'étais dans sur une piscine. Enfin j'étais en train de bronzer. Euh, avec mon petit chapeau et en train de siroter ma limonade et il y a le, car... enfin, le propriétaire d'un caravane park qui est venu vers moi et qui, a... qui, a... qui me demande ah oh, mais il y a Jen donc c'est une amie à moi qui lui a montré mes vidéos il me dit mais t'es professionnel moi mon... mon caravan park je l'ai acheté il y a six mois euh, et j'aimerais bien le promouvoir à travers euh, une vidéo enfin la production d'une vidéo ce que ça te dirait alors moi j'étais avec ma petite GoPro de l'époque j'étais là ouais carrément il me dit bah je peux te payer Ok, ah, pas de soucis. Si ça je devient... me suis dit, oh, c'est cool, bah, euh, j'aime euh, la vidéo. En plus, j'apprends plein de vidéos sur YouTube. Euh, j'apprends à parler anglais grâce à YouTube et tout. Et donc, j'ai commencé à faire une vidéo de son caravan park. Il a adoré. Donc, il m'a recommandé un autre propriétaire d'un autre caravan park. Et ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai investi un meilleur matériel et je me suis dit, bah, je peux en faire mon métier. J'ai fait beaucoup de mariages au début. Euh, j'ai travaillé pour, 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 pour Bullworth. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que tu es toujours dans un univers que tu aimes, tu vois. Et c'est un métier, mais à la base, c'est une passion. Et donc, c'est beaucoup plus facile de communiquer quand il y a une passion qui vous réunit. Bien sûr. Et, euh, et je pense que ça a été vraiment l'élément déclencheur. Ça a été vraiment de, de rester dans un environnement où on parle anglais avec un, un domaine qui me plaît. Ça a été vraiment, euh, ouais, c'est apprendre l'anglais pour apprendre, mais au fond, vous vous faites clairement chier. Euh, c'est pas motivant. Non, vraiment pas. Et puis, ça donne pas envie d'apprendre par soi-même. C'est surtout, on va on va juste le subir. Il y aura pas durant, j'allais dire les spare time, durant, les, <rire> durant vos temps libres. Vous n'allez jamais euh, à la pause-déj, euh, vous n'avez pas envie d'apprendre ça parce que ça vous intéresse pas. Et quand ça vous intéresse, vraiment, ça change tout. Et non, mais c'est un bon Faites-le en anglais. Vraiment, s'il y a un sujet qui vous intéresse... Et je pense que vous en avez plein. Euh, où, euh, même si vous ne savez pas, il y en a un qui, qui est bien caché, mais euh, il va forcément venir. Faites-le en anglais. Vraiment, c'est un accélérateur inc incroyable.
0: incroyable. Bah, merci Cédric d'avoir partagé ton témoignage. J'espère yeah. que ça va motiver euh, les Français qui hésitent encore à partir à le faire. Et n'ayez pas peur, ouvrez-vous aux autres. Et puis ça va très bien se passer. C'est ton, ton conseil. Invitation. Merci <rire> beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite